0: Olá pessoal do podcast. Temos aqui mais um convidado, Manrenas. Como é que é, Manrenas?
1: Como é que
0: é, Vocês sabem que o objetivo daqui uh, do podcast é trazer pessoas que estão a empreender e pessoas que inspiram. Em particular, eu, eu nunca tinha dito isso ao Manrenas, mas o renas me inspira. Eu o vejo no estado. Aliás, eu, eu vejo o que, é que ele faz. Uh, as, <risos> as festas e tipo o é daqueles jovens que não para, tipo, tu vês o love que ele dá naquele e o marketing, eu sou boa fã do marketing que tu fazes, eu quando <risos> vejo o teu estado, a fazer o marketing do mambo. Como é que é, marrena estamos aqui, estamos é. aqui. Epá, até, escusa a introdução, acho que todo mundo conhece o marrena mas <risos> Manrena, podes falar mais um bocado de ti, só para o pessoal mais distraído?
1: Eu sou Milton Renato Vera Lopes de Macedo, natural de Luanda, é, 33 anos, sou de 20 de janeiro de 87, Sou, eu não digo que sou DJ, não digo que sou promotor. Eu digo que eu sou um sobrevivente. Estou sempre atrás de alguma cena nova. Estou sempre atrás de algo para me manter de pé. Portanto, pá, é. acho que sou eu. O resto, acho que as pessoas, pelo, pelo pouco que um gajo
0: faz, as pessoas também
1: já vão sabendo mais ou menos quem é o Marrena.
0: Ok. Uh, Marrena, as pessoas agora te conhecem mais, mais pelas festas, né? Como é que começou? Quando é que começaste a dar festas? Quando é que foi a primeira festa que deste?
1: Olha, eu comecei de forma profissional em 2015. Okay. Antes disso, fazia algumas cenas, na altura mudei um para o Quilamba, antes logo abriu a cena do Quilamba, eu fazia a Quilamba House Party okay. Imagina os apartamentos do Quilamba, eu punha 200 pessoas nos apartamentos, convidava cantores, dançarinos, DJs, era tudo, pronto, como os prédios não estavam todos habitados, é. então fazíamos ali aquelas festas. E acho que dali começou a surgir essa cena. E, anteriormente trabalhei, tipo, apoiava muitos promotores uhum. amigos, né, nas cenas das festas dele, cada do do Mumarteng e tudo mais. Mas em 2015 uhum. foi a altura que o pessoal do papo for convidou-me uhum. para fazer parte do time deles. E eu entrei. Entrei okay. como RP do papo for fizemos alguns eventos e pronto. Ali aprendi aprendi o abecedário completo, como fazer uma festa, não só promover, mas como a parte organizativa e tudo mais. Dali, pai, não parei mais. Dali... Uhum. Comecei com o Papo Ford, depois formei o meu time, o partido, com puro gosto. tiramos um time de RPs e tudo mais. E arrancamos com o Beijing, depois fizemos festa da China, era uma vez das... Epa, anyway, começamos já, não paramos
0: mais até hoje. Ok, agora estás a Tu vives mesmo disso, desde 2015. Não yeah, tu vives yeah, disso. Yeah. E quando é que tu decidiste, é eu não quero fazer mais nada, eu, eu quero fazer isso? Eu te faço essa pergunta, porque uh, a geração em que nós estamos é influenciada pelos nossos pais que acreditam que para vencer na vida tu tens de ser doutor, ou tens de ser engenheiro, ou whatever. Quando é que tu decidiste? Eu não quero fazer mais nada, eu só quero fazer isso. E como é que foi essa decisão?
1: Jay, para tu perceberes, eu não digo que é a geração dos nossos pais. O mundo desse comum de mundo foi formatado, as pessoas foram formatadas que vão nascer, aos 5, 6 anos entram para a escola, vão acabar a faculdade, vão procurar um emprego, essencialmente naquilo que eles estudaram. É a formatação que existe. Vais casar, vais ter a tua mulher, vais acordar às 6 da manhã, às oito vais trabalhar, vais chegar a casa às 18 horas, e vais estar em casa sentado. Foi essa a formatação do mundo. E eu não fui exceção, eu também nasci numa família que fui formatado para aquilo. Mas feliz ou infelizmente, tive um pai, como pai não era formado em nada, ele dizia que a formação dele eram as ruas, ele aprendeu tudo na street. Businessman, nice,
0: yeah.
1: hoje vende gasoso, a amanhã vende cerveja, amanhã vai vender mobília, mas sempre foi o businessman. Então, eu cresci, mas a minha formação foi no ramo dos petróleos. Eu trabalhei até 2015, do final de 2014, para 2015 na Sonangol, mas para ser sincero, acho que a mesmice. Aquela cena de ser tudo igual, ver? todos os dias acordar às oito, vais para a base da Soninus, quando vais para a base da Soninus, vais para o mar, pa, 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 aquilo estava a me frustrar, eu, eu, eu na realidade quis o um mundo. É. E começo a sentir essa cena das festas, yeah, comecei a sentir, faço o primeiro evento não correu bem, faço o segundo evento não correu bem. Quando faço o segundo e não correu bem, foi onde eu decidi, eu disse, não, vou parar o meu work na Sonangolo, vou me dedicar para essa cena, tem que dar, tem que dar certo. Olha, só sei que parei o trabalho na Sonangola, arranquei com a cena das festas yeah, tá aí, e não parei mais.
0: Yeah. Normalmente o efeito é ao contrário. Tu fazes uma vez, não dá certo, tu fazes a segunda, o isso não está a dar certo. Yeah, não, é eu, melhor
1: eu desistir. Não, eu estava a duvidar de mim, eu disse: não, como é que esse, mamão, esse não tem que dar certo? Né? Porque tem vários exemplos, várias pessoas que vivem do showbiz. Yeah. E depois eu percebi que a indústria do entretenimento, a nível mundial, era as das indústrias mais lucrativas. Yeah. Mas para isso precisa estar minimamente estruturado. E para estar estruturado, eu não podia estar na angola yeah. E até que yeah. a mesmo, com os erros, cair, levantar, cair, levantar. E aí comecei a fazer. Deu errado uma, deu errado a segunda. Fiz outra, deu certo,
0: de só, então dá certo. E continuei. Yeah. Okay. E quando é que tu dês conta que Marrenas... É... Não é só um empresário ou um jovem que está... que Marrenas é uma marca, porque tu és uma marca. As empresas agora vêm contigo, vêm em ti, que tu és uma marca e querem tipo, juntar-se a, a ti. Olha, Quando eh, é que tu deste conta disso?
1: Eh, na realidade, eu vou dizer assim, não fui eu que dei conta. Okay. Não foi o Marrenas que acordou e disse, não, eu sou uma marca. Acho, acho que foi o contrário. Quando eu comecei a sentir... Que certas marcas, certas empresas vinham bater a porta e que queriam fechar parcerias. Eu me disse, mas parceria para quê? Ah, para promover o nosso produto. Oh, mas o é que eu vou promover? Vão na televisão, vão na TPA, vão, paguem publicidade. Não, mas nós queremos que sejas tu a fazer isso. Okay. E aí comecei a perceber, foi onde eu percebi como é que realmente funcionava o game, yeah. pelo facto de um gajo ter o poder de influenciar pessoas, o poder de comunicar com as pessoas. E aí então aí percebi. E, de certa forma, comecei a usar a meu favor. Não
0: sempre a favor das marcas, é. mas a meu favor também. Ok. Uh, então, agora vamos um, um bocado para a internet. Uh, como é que tu usaste a internet para chegar o, o nível em, em que tu estás? Porque eu sei que a rádio, quando tu começaste, fazer publicidade na rádio é muito caro, fazer a na televisão é muito caro. E quando tu estás a começar, tipo, ninguém te apoia. E eu sei que tu agora tu, nas redes sociais, tens boas uhum. de seguidores, Facebook, Instagram, como é, como é que tu Quando é que tu começaste a usar a internet a teu favor?
1: É, Jay, é, para tu tens noção, é, nós somos de uma geração, nós somos feitos da geração da internet. Yeah. E eu entrei no princípio, acho que vamos dizer, se calhar fui dos pioneiros, hoje temos miúdos de 20, 18 anos que estão a criar blogs e tudo mais, youtubers, pronto, mas eu na realidade, por não ter capacidade financeira de pagar televisão de pagar rádios e, e tudo mais eu criei uma estratégia dentro daquilo que era o meu trabalho que eu disse eu vou me munir de tal formas que um dia nem os outros blogs nem as outras páginas outras eu irei precisar Para as pessoas que não entendem eu digo sempre eu sou expert em instagram okay. é a rede social que eu trabalho que eu mais gosto tem WhatsApp tem um Facebook, tenho Twitter, tem tenho TikTok agora, o, o a Snap. Mas eu tentei estudar o máximo como é que funciona o holograma do Instagram okay. para trazer engajamento, para trazer mais followers e tudo mais. Então eu acho que esse é o segredo. Okay. O segredo foi criar um conteúdo e ir atrás das pessoas que estão atrás daquele conteúdo para de certa forma fidelizar essas pessoas. Eu acho que eu tenho os seguidores em função daquilo que eu mostro, daquilo que eu demonstro, e acabam por ser muitas das vezes clientes. Porque a nossa ideia não é só ter um milhão de seguidores, por exemplo, mas quando tu tens um produto à venda e tu sabes que o teu produto tem aderência naquele ciclo de é. pessoas que te seguem.
0: E yeah, acho que resumidamente foi isso. Ok, uh, mas além do Instagram, o teu marketing mesmo, eu já vi quando tens uma festa, muita gente a partilhar, pessoas a fazerem vídeos. Uh, Pronto. Como eu te disse no princípio, eu sou fã da maneira que tu fazes o marketing. Tu tens um background de marketing, estudaste marketing, olhaste lá fora, não. Aí fora estão a fazer assim, esse UI que já tem nome, está a fazer assim, então vou seguir. Como é que foi? Como... Não, olha, eu
1: por acaso nunca estudei marketing. uma mambo é drilling, é perfuração, é indústria petrolífera. Eu nunca estudei marketing, mas de certa forma, com o passar do tempo, comecei a, a prestar mais atenção, a conteúdos, por exemplo, divulgados a nível do YouTube, como trabalhar, porque tudo já está feito. Yeah. Tudo já está feito, tu não precisas de inventar. Yeah. Tu só precisas de melhorar ou fazer em função da tua necessidade. Yeah. Então, quando as pessoas vezes falam em marketing, eu vou dizer sempre assim, se calhar em um mar que eu entrei, se calhar tornei-me um tubarão, mas nem sabia. Yeah, yeah. Foi uma cena quando eu dei conta, oh yeah. então fui buscando, eu às vezes acordo, por exemplo, há dias, há dias dormi e ao dormir estava com grades, sonhei que as grades caíram e alguém não sei disse, mas vais passar a noite atrás das grades. Ah. De manhã, quando eu acordei, eu peguei 20 caixas de Luandina, pus à frente yeah. e fiz uma foto eu atrás yeah. e pus na legenda, e foi e era sexta-feira, e pus na legenda e pus hoje vou dormir atrás das grades. E foi uma cena que até o próprio pessoal da Luandina yeah. deu um montão: yeah. como é que era yeah. essa cena onde? Yeah. Não, foi uma ideia que criei. Yeah. E, e outras ideias que eu às vezes tenho, às vezes não tenho muito tempo de pôr em execução, porque às vezes precisas é de um camarada profissional, yeah. alguém que te entenda para tu fazer. Na realidade é isso, eu o meu dia a dia. Eu, eu às vezes olho para um, por exemplo, posso estar aqui e de repente olho para algo que sei que é a marca de um parceiro, e às vezes dá-me vontade de dar, às vezes o feedback, né yeah. porque nós não podemos estar só a fazer para nós, yeah. e, às vezes eu vejo o produto de outros colegas e vejo, dá-me vontade, vou partilhar, vou fazer um vídeo engraçado, na realidade é isso é um conjunto, acho que não foi uma escola porque se fosse para isso, os expertos em marketing que seriam os que têm, são PHD mas não, na realidade, começas a ver youtubers gajos no Instagram, que fazem o marketing deles, sem tu se calhar te perceberes que okay. aquilo é Martin, que ele está a fazer, porque o segredo número um do Martin é isso, não é chegar e dizer que eu estou a vender isso, yeah, yeah, yeah. porque qualquer pessoa pode chegar e dizer okay, que vender, está a vender, yeah. mas primeiro é impactar as pessoas, ao teu produto yeah. para as pessoas na realidade tenham necessidade yeah. de ter o teu produto, e muitas das vezes é o quê? É tu venderes até algo que a pessoa não precisa, yeah. mas tu tens a capacidade yeah. de poder vender yeah. mesmo que ele não precise, ele diz, tem eu tenho dez relógios vou comprar mais
0: um, yeah. que eu até tenho o último modelo,
1: mas vou comprar o primeiro modelo
0: yeah, é mais ou menos isso Yeah, yeah. E também há um tado que diz que coisa, o produto, quando é bom, ele faz o marketing por, por si, si próprio. Yeah, yeah, yeah. Então, se calhar, o produto que tu tens é tão bom que o marketing... Yeah. Às vezes flui yeah, de forma yeah, natural. Yeah. Flui. Agora, epa, agora o Covid, as festas, como é que isso impactou o teu negócio? Parou, 100%. Yeah.
1: Não, posso, não posso tapar o sol com a peneira. Estás aqui no armazém, yeah, yeah. estás a ver que yeah, está yeah. tudo parado, está tudo sob poeira. Mas nós temos que ter a capacidade de nos reinventarmos. Eu digo sempre, um promotor de eventos, um organizador de eventos ou um produtor de eventos tem a capacidade de se reinventar, de usar o meio ambiente à volta para fazer outra coisa. Tu vendes felicidade, entre aspas, tu vendes diversão, podes começar dentro daquilo que é a diversão, tem outros assuntos, tem outras coisas. E tu podes começar a vender numa altura, começa num Covid, podes te reinventar. Acho que, acho que as pessoas, quando ouvem falar de crise, primeiro preferem chorar, yeah. primeiro preferem se lamentar, e só depois de quando percebem que realmente ninguém vai lhes levantar, ninguém vai lhes tirar daquele buraco, é que acordam para a vida. E eu não fui, não fui exceção em relação a isso. Eu mal ouvi a situação do Covid, eu disse logo, Tá. Eu, vou, eu vou logo pelo pior lado, eu disse, se mamãe, vai ficar o ano todo. É. Houve colegas um colega que disser, esses são mês. É. aqui em África não, não vai afetar, não te preocupes. E nós estamos a perceber que agora os números em África, a Europa e o resto do mundo estão a diminuir yeah. e a África agora pode ser realmente eh, um dos meus flagelos do Covid. Então, papá, tive que me reinventar, tive que começar a fazer outras cenas, tive que usar os meus seguidores para mostrar-lhes outros produtos Isso. que mesmo nesta altura do Covid têm necessidade de usar, e eu ser o, o intermédio disso.
0: Yeah. Eu, por acaso, eu vi há tempos tu estavas a levar uh, as grades de, de Luandina, yeah. tipo, eu não queria Luandina, mas tipo com o boas vídeos, eu disse, deixa-me ligar numa rena acho que é para vir me trazer yeah, aqui umas yeah, grades, mas yeah. depois não liguei. Yeah. Mas pronto, eu sei que que, 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 que vais abrir algo novo, queres, hum. falar, queres falar um bocado? e
1: yeah, é... Pronto, a cena das grades, vou, vou só te resumir, o que, que foi? Foi nessa necessidade, e eu sou um gajo, não vou te mentir, eu não tenho vergonha, eu estive... quem vai fazer as compras dos nossos eventos, quem vai à praça sou eu, okay. eu não mando yeah. porque o fulano, não, eu que entro na praça, no Mercado que colo no 30, Catim -tom, Onde tive? eu conheço a senhora do 30, que vende isso, que vende aquilo, do Catim -tom. eu conheço o pessoal todo, porque eu gosto de sentir, eu gosto de sentir, que eu fiz o evento, não que fizeram um evento por mim. Okay. Eu acho que tu, em liderança, tens que perceber, uma coisa é ser chefe, outra coisa é ser líder. Yeah. Eu, quando mando fazer alguma coisa, não quer dizer que eu não saiba fazer. Yeah. Pelo contrário, até sei fazer na perfeição, mas como eu não posso fazer tudo, yeah. então delego alguém para fazer. Em relação às festas, em relação à minha cena das festas, sempre foi isso. Agora, vem o Covid, foi criada essa, essa parceria entre o Renas e a Sodiba, porque... Eu disse, vou impactar, vou fazer com que as pessoas tenham vontade, yeah. não quererem muitas das vezes o produto, mas quem vai levar o produto? Yeah. E eu, não vou te mentir, entrei em lares de todas as classes sociais. Eu fui desde o cliente que vive no meio de Viana, na Sanzala, desde yeah. o cliente do Talatona. Okay. Fui recebido em casas que o almoço era funge na tigela, desde casas que eram pratos de gambas, bifes, tudo... E foi uma experiência, para mim, espetacular. Okay. Porque, no final das contas, tu consegues perceber, tu consegues receber o love. Desde quem tem muito yeah. e até quem não tem nada. Yeah. estás a ver E tínhamos ali um denominador comum, que era a cerveja. Yeah. E tu yeah. sabes que o álcool em si une as pessoas. <risos> yeah, une pessoas yeah. Yeah. Então, imagina eu estou a entrar em Viana, no bairro da Sanzala, que o carro não pode entrar até aquela casa. Okay. Mas aquele rapaz humilde viu no Facebook, ligou, e disse que tinha as 4.250 quadras dele e queria que o Marrénas e Na realidade, ele... temos uma quantidade mínima. É. Mas quando disse, está enviando a sanzala, eu disse, queres para quando? Não, eu tenho que eu disse, sábado Sábado, prepara então um almoço no Toco Bico. É. Juro, Cota, tenho... e fui, sentei no Cubico com os velhos dele. O pai é segurança, para tu ter noção, o senhor tinha 48 mil quadras. A mãe vende. E eu entrei naquele Cubico, porra, eu disse, não foi só o prazer de uma rena, Foi graças à Luandina. Porque é, se não tivesse a Luandina...
0: É, yeah, Para
1: fazer aquele mango... Eu não iria lá. Yeah, ia ficar na minha casa. Yeah. Yeah, então foi fixe. Foi uma cena que eu senti que... Senti que yeah. a marca... Senti que... O pessoal que bebe... É de todas as classes. E então tu começa a sentir agora... O que é que o pessoal mais pobre... O pessoal mais humilde sente. Yeah. O que é que o pessoal... Mais, com o maior poder financeiro... Também sente. Mas na realidade é a mesma coisa. Estás a ver? Yeah. É, é, é tipo... Só, só mudou a zona geográfica. Yeah. O paladar, o gosto... E às vezes eu senti que o que menos tem, tem mais para te dar. Yeah, Porque yeah. aquele conta ganha 48 mil quanzas. Eu fui almoçar a casa dele encontrei uma tigela de funs, macalhabo, um espiteiro. Eu disse, porra... Mas <risos> eu disse, mas velhice não vai fazer falta. <risos> Ele disse, não, vai fazer mesmo falta, mas é um prazer. Yeah, e aí nice. foi uma cena fixe. Levei, acho que 10 grados. Eu disse, deu o puto, Venda aqui na tua porta. Faz o preço de 150 kwanzas, Faz um tobismo. Não podes ganhar um bocadinho mais. E aí, isso yeah. foi fixe. Nice, e, sobre é. os novos projetos. Papá, nós somos, eu sempre, desde puto, e é uma cena como o velho sempre dizia, eu nunca vou vos dar o peixe. Yeah. Eu vou vos dar a rede. Yeah. E se calhar, com alguma ajuda, posso vos dar o barco. Porque se calhar nem o barco vou vos dar. Você pega na rede, procura quem tem barco e vai trabalhar com essa pessoa para poderes ter o teu peixe. E eu acho que essa, que essa cena do Covid tem nos ensinado muito. muito Vapá, acho que esse mambo é um mal é um mal, na verdade é um mal, mas é um mal que veio para bem. É um mal que veio dizer assim, se o dia que ela tem a Boa Vip, eu tenho os followers, mas não tenho a Câmara, não tenho a plataforma, temos de trabalhar em, em comunhão, para juntos pudermos fazer alguma coisa para tu ganhar um bocado, eu ganhar um bocado. E foi quando decidi esse projeto da pizzaria, pus em prática, pensei, dia seguinte acordei, e estou nisso a coisa de um mês e qualquer coisa, na corrida para montar a pisaria. Todos os dias é uma vitória, todos os dias é uma é uma, uma uma batalha nova, aprendo alguma coisa, caio, levanto. Há dias comprei um fiambre, depois descobri um sítio que o fiambre que eu comprei podia ter comprado três ali. E aí eu disse, pô, esse me mexeram no meu bolso, eu não gosto, quando não mexeram no meu bolso. Yeah. Mas depois aprendi, estou a fazer curso, estou a fazer formação para o pessoal, estou a conhecer outros fornecedores, porque até os próprios fornecedores, os grandes também dão formação. Está a ser uma experiência nova. Daqui a dia vocês vão ver Renas a fazer pizzas.
0: Okay. Nice, <risos> nice, nice, nice. É, yeah. Imagina que eu sou alguém que quer começar a, a dar festa. Esquece o Covid, imagina que está tudo no normal. Eu quero fazer a minha vida a dar festa. Eu quero ganhar dinheiro a dar festa. Qual é o conselho que você vai me dar?
1: É, eu, vou, eu começo sempre por dizer o seguinte.
0: Todo aprendizado tem um custo.
1: Okay. Todo aprendizado tem um custo. E nós, às vezes, não estamos dispostos a orçar com esse custo. Não estamos. É. Queremos entrar num sítio, não, eu vou fazer. Tem um custo. Eu digo sempre, se queres tornar um leão, tens de te aproximar dos leões. Se tu é. queres ser promotor, queres isso, tens de te encostar a um gajo que faz aquilo. E tens que beber o máximo possível que esse gajo tem para te dar. O é. máximo possível. E... As pessoas querem muito... Ele começou a dar festa hoje, mas o sonho dele, o objetivo dele já chegaram é chegar onde uma vena Está já é chegaram do o fulano está, e ele sequer ele, ele tá na pré, já está pensar em acabar a faculdade, yeah. e ele o pessoal tem que perceber que é um processo para tu sair da pré até a faculdade. Tens que aprender a matemática, tens que aprender a história, tens que aprender coisas, tu, se calhar vai dizer, não tenho necessidade de aprender isso, mas o aprendizado aqui, daquilo, mais tarde vai te dizer assim, oh, afinal, aquilo serve aqui hoje. Então, eu uma cena que eu sempre aprendi, quando eu quero fazer alguma... Eu quando disse que vou voltar a tocar e vou me tornar DJ de novo, eu me juntei aos DJs. Ah, yeah. Não yeah. peguei na minha casa, não me tranquei sozinho. Não. Eu tinha que estar ao lado de quem sabe fazer aquilo melhor do que eu. Para poder beber daquelas pessoas e poder depois dizer, ah, isso é que tu, que eu vi que tu a fazes. Eu preferi fazer desta forma yeah. e para poder ter sucesso. Tá yeah. E não o contrário. Yeah. Vai criar choque com fulano, vai criar... Não, bebe primeiro, bebe yeah. muito. Tens que ter embriagar de conhecimento. Essa é a cena número
0: um. Ok. É para Manrenas. Uh, é para. Muito obrigado. Grande obrigado. entrevista. Fiquei inspirado. <risos> <risos> é, uh, é para. Estamos aqui. Para, pessoal, isso, essa foi a entrevista, coisa, entrevista com Manrenas, ok? Qualquer coisa, é. estamos aqui com o Jequila,
1: Boe VIP. Há muitos anos, né? É, Boe Dados. Boe anos.
0: Mais 10 anos para fazer esse mal.